0: Včera sa vzdal ministerského kresla Richard Sulík. Dnes sa rozhodne o stoličke Márie Kolíkovej. Pozície vo vláde sa otriasajú po vyjadreniach Igora Matoviča, ktorý si za svoju demisiu vypýtal obetu zo strany koaličných partnerov. Ako to všetko skončí, je ale stále veľmi nejasné. Je útorok, 23. marca, meniny má Adrián. Cez deň bude zväčša polooblačno, na horách dážde so snehom. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 6 a 11 stupňami. Na severe budú 4 stupne. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou.
1: Už 150 rokov vás Continental bezpečne sprevádza pri veľkolepých i dennodenných cestách a pomáha z každej jazdy spraviť zážitok. Oslávte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. Contihra.sk Vaša životná výhra. Nekupujte jazdenku, kúpte si nový Hyundai. Modely i20, i30 a Tucson vám teraz v Autopolis Bratislava dáme zo zľavou až do 4000 eur. Navyše získate sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma a 5-ročnú záruku. To všetko na splátky s nulovým úrokom. Vyberte si svoj nový Hyundai online na www.autopolis.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Stredoškoláci tento rok nebudú maturovať. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne s priemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov. Vakcína od firmy AstraZeneca má 79-percentnú účinnosť, uviedla v pondelok britsko-švédska farmaceutická spoločnosť na základe tretej fázy testovania. AstraZeneca uvádza, že v prevencii závažného priebehu ochorenia a hospitalizácie je vakcína účinná na 100%. Dopravné podniky MHD v Bratislave, Košiciach a Prešove dnes vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Hovoria, že štát im doteraz finančne nepomohol s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou. Podnikom hrozí rušenie liniek a prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nedotkne. Polícia sa zaoberá prípadom možného týrania seniorov v domove dôchodcov v Bratislavskom Ružinove. Ide zatiaľ o dva prípady, no nie je vylúčené, že príbudnú ďalšie. Zistenia hovoria o tržných ranách či znakoch dehydratácie. Zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania, už v zariadení nepracujú. Európska únia uvalí sankcie na 11 predstaviteľov v Mianmarsku v spojitosti s vojenským prevratom a násilným zásahom proti demonstrantom. Ľudia v krajine proti prevratu neprestajne protestujú. Od začiatku februára pre násilnosti vojenskej junty zomrelo najmenej 250 ľudí. Viac podobných správ nájdete na ZME.sk alebo v aplikácii Denníka ZME. Verím, že tento môj krok prispieje k tomu, aby sa vláda sfunkčnila a došlo k rekonštrukcii vlády. To sú slová Richarda Sulíka krátko potom ako oznámil svoj odchod z postu ministra hospodárstva. Po Milanovi Krajniakovi tak ide o druhého člena vlády, ktorý za sebou necháva neobsadený rezort. Dnes môže pribudnúť tretí. O svojom zotrvaní na ministerstve spravodlivosti sa má vyjadriť Mária Koliková. Zmeny na vládnych pozíciách sa dejú pre jediný dôvod – aby premiér Igor Matovič podal demisiu. Bude tomu ale nakoniec tak, a kdo ešte môže zamiešať kartami. Budem sa pýtať publicistu a hostujúceho komentátora denníka sme sama Marca a ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku. Nahrávali sme opäť na dielku.
1: Plním, čo som slúbil a týmto odstupujem z pozície ministra hospodárstva. Robím to preto, lebo situáciu v slovenskej vláde treba urýchlenie riešiť.
0: Samo, dnes prezidentka príjme demisiu Richarda Sulíka, keďže toto bola jedna z podmienok Igora Matoviča. Sme bližšie k premiérovej demisii?
2: Pravdepodobne, podľa logiky, by sme mali byť. Ja sa snažím sa vyjadrovať veľmi opatrne, pretože myslím si, že tak ako nezaujatí, aj zaujatí pozorovatelia, aj ako priami aktéry. Ani ja si veľmi nie som istý tým, čo je a čo nie je, a čo sa iba hovorí, a čo z toho, čo sa hovorí, je pravda. Ale včera Richard Sulík na tlačovej konferencii teda povedal, že plní svoju čas dohody, podáva demisiu a technicky, podľa tých pravidel, by sme teda k demisii Igora Matoviča mali byť bližšie.
0: Tých podmienok zo strany Igora Matoviča bolo ale niekoľko. Ak zostaneme len pri strane SAS, tak požadoval aj výmenu na čele zdravotníckého parlamentného výboru, čiže aby tomuto výboru nepredsedala Jana Byto-Ciganíková a ďalej chce, aby sa nanovo prerozdelili ministerstva a teda aby SAS nemalo tri kreslá, ale len dve. A to tretie pripadlo Oľano. Sulik vylúčil, že by s niečím takýmto súhlasil. Je vôbec na miest aby Matovič v tejto pozícii začal takýmto spôsobom vyjednávať?
2: No áno, on včera, richard Sulík na tlačovej konferencii teda a potom aj Janka byto s svojimi vlastnými teda ústami povedala, že nevidí veľmi dôvod na odstupovanie, lebo že teda problém je vo vláde, problém nie je v parlamente. Spomínalo sa to, že ak sa ma, majú prerozdeliť nejako na novo posty, tak by sa vlastne mala otvoriť znovu koaličná zmluva, čo ak sa nemýlim Jan Budaj potom aj pripustil, ale teda jeho slovo v tejto kríze je asi malé ale môj celkový pocit je v zásade, poviem to tak jednoducho, že Igor Matovič v tejto hre do veľkej miery búfuje. Pretože mm, on sa pári ako ten, ktorý rozdáva karty, že on môže určovať, že takto to bude a za splnenia týchto podmienok, a to nie je iba súliková demisia a nie len odstúpenie Janky Bytociganikovej, ale aj nejaké ďalšie veci, za týchto podmienok ja som ochotný sa vzdať premiérskej funkcie, ale podľa posledných správ prejsť do vlády na nejakom inom poste. Čo si myslím teda, že takto tá dohoda nevyzerala a na takúto dohodu v zásade on ani naozaj, naozaj tie karty nemá. Pretože to rozloženie síl v koalícii je jednoducho také, že, že ak SAS a, a za ľudí budú postupovať, nehovorím, že jednotne, ale rovnako, tak potom ten Igor Matovič, či už ako premiér alebo ako v nejakej inej funkcii už jednoducho tú parlamentnú väčšinu mať nebude a prestane byť tým, kto kto tie karty rozdáva, takže si myslím, že do veľkej miery blúfuje.
0: A je v podstate asi aj jedno, aké podmienky si Matovič dáva, pretože SAS trvá na tom, že ak do stredy nepodá Matovič demisiu, tak SAS odíde z vlády. Tak, tam
2: treba povedať to, že ešte ďalšie dve podmienky boli demisia Juraja Šeligu, ktorý už medzi časom... Teda povedal, že by aj bol ochotný sa vzdať tej funkcie. Zároveň treba povedať, že Veronika remišová mu včera, aj keď iba na Facebooku vyjadrila podporu, ona, ona dala takéto stanovisko, že podporuje aj Juraja Šeligu, podporuje aj ministerku kolíkovu. a treba sa vrátiť k tomu rokovaciemu stolu a, a ďalšie kroky oznámia až dnes. Čo je vlastne taká tá jej línia, že, že stále sa nejako snaží dohodnúť a nejako zachovať tie nervy na úzde a, a, a nedáva to až tak vyhranenia, ako Richard Sulik. To je všetko samozrejme legitímne, ale, ale vlastne, že tie podmienky, ktoré si Igor Matovič dal, že ja odstúpim, keď mi splníte toto, to neboli podmienky, ktoré by sa dali zaobaliť nejakým odborným charakterom, alebo že by konkrétne títo ľudia v niečom zlíhali, to sú podmienky, ktoré sa jedine dajú interpretovať ako akt osobnej pomsty. Myslím si, že cez víkend vyšli aj prieskumy, ako sú na tom jednotliví ministri, ministerky a iní predstaviteľi a vlády, čo sa týka dôveryhodnosti od občanov. A ak sa nemýlim, verím, že sa nemýlim, tak ministerka Kolikova tam bola na absolútne popredných miestach. A myslím si, že neexistuje ani v rámci koalície sporo o tom, že by nerobila dobrú robotu. Ona naopak robí veľmi dobrú robotu. Ona vlastne ako keby do praxe pretavuje to, čo je leitmotívom Igora Matoviča, teda ten boj proti korupcii a ten boj proti hydre mafii. To je jedno, ako to nazveme. Ona to všetko robí. Jej nie je absolútne čo vyčítať. A napriek tomu Igor Matovič žiada jej odstúpenie. Jednoducho len preto, lebo povedala, že vo vláde, v ktorej on bude premiérom, ona nevie existovať. Takže... Snažím sa akokolvek inak to, to prečítať a snažím sa vidieť to pozitívum v tom, že teda Igor Matovič po vyčerpaní všetkých ostatných možností naozaj priznal, že by mohol odstúpiť, ale tie podmienky sa inak nedajú interpretovať.
0: Maria Koliková má na tlačovej konferencii práve dnes povedať že či sa vzdáva funkcie, alebo teda nejaké iné podmienky. Či tam to teda správne, že naťahuje teraz strana za ľudí? Od ich rozhodnutí sa bude vyvíjať ďalšia situácia v tejto koaličnej kríze?
2: Ja sa priznám, že ja si to myslím dlhodobo, že vlastne do veľkej miery to stojí a padá na tom, čo za ľudia urobia. Či najdu dostatok odhodlania sa pripojiť k SAS, alebo nie. To, to je do veľkej miery bezpredmetné, ale tak som to tomu rozumel aj v predchádzajúcich týždňoch. A teraz je to už celkom určite tak, lebo, lebo tie karty sú rozhodené pomerne jasne. V prvom rade Boris Cholár a jeho strana v tejto kríze v nie sú prítomní. Podal demisiu minister Krajniak, nikto tomu neporozumel, oni to vyjadni povedali, že to je ústretové gesto a tým sa to skončilo a oni odtedy nič ďalej. Richard Sulík zaujal na natoľko... Na toľko stanovisko plné ultimát, by som povedal, a nemám mu to za zle, iba konštatujem, že vlastne sa nemá kam veľmi pohnúť. Zároveň Olano, Olano ústami Igora Matoviča stanovilo svoje podmienky. No a, a, a tieto, dve, dve, tieto dve strany, Olano a, a SAS, sa veľmi výrazne míňajú v tom, čo chcú a ako chcú a ako to majú dosiahnuť. Čiže, čiže za ľudí, Nehovorím, že je úplne presne v strede, lebo asi tá ich inklinácia k rekonštrukcii vlády a, a ku odstúpeniu Igora Matoviča je jasná. Je asi jasnejšia ako počas minulého týždňa, keď mnohí vyčítali Veronike Remišovej, že nejak sa jej to nedarí jasne povedať, že čo vlastne chce. A myslím si teda, že áno, že presne z týchto dôvodov sú oni na ťahu. A okrem iného sú na ťahu aj preto, lebo, lebo tá požiadavka smerom k ním od Igora Matoviča, teda podanie demisie od ministerky Kolíkovej a od Juraja Šeligu je naozaj nijak inak neodôvodniteľná, iba že je to jednoducho Matovičov útok a akt pomsty a teraz vlastne sa čaká na to, že, že, že čo bude. Lebo fakt je ten, že bez nejakého minimálneho aspoň počtu, zrejme napríklad od za ľudí. Jednoducho Igor Matejš tých 75 poslancov nemá.
0: Ako teda ty konkrétne typuješ ako sa zachová strana za ľudí. Lebo ty si to vlastne aj sám spomínal, že v posledných dňoch boli také protichodné informácie okolo Veroniky Remišovej. Raz sa hovorilo, že chce zotrovať v štvorkoalícii, potom začala okrem Matoviča vyzývať na odchod aj Richarda Sulíka. Ďalej potom boli informácie o tom, že chce pokračovať v trojkoalícii bez SAS s výmenou premiéra. Čo teda môžeme od nej čakať?
2: Ja som sa to minulý týždeň snažil pochopiť, uh... Ale ako to v koaličnej kríze býva, tak nielen minulý týždeň, ale aj včerajší deň sa udial včera a a, a veci sa môžu meniť. Myslím si, že napriek tomu, že teda Veronika Remišová hovorí, že treba sa vrátiť k tomu rokovaciemu stolu a treba sa nejako dohodnúť, lebo že tie požiadavky sa evidentne v niektorých veciach absolútne obchádzajú a nie je tam žiaden prienik, tak v posledných dňoch mala minimálne niekoľko jasných vyjadrení, z ktorých teda Neviem, či to je úplne jej názor, alebo, alebo skôr názor ostatných členov strany, ale že teda pre nich je momentálna situácia s Igorom Matovičom na čele vlády neudržateľná. Ja by som skúsil aj niečo povedať, ale povedal by som to s tým rizikom, že by som sa potom mohol katastrofálne míliť. Ale myslím si, že teda Veronika Remišová momentálne je už v situácii, keď opäť nejaký obrad, možno nie o 360, ale o ja neviem, 270 stupňov už by bolo za cenu ťažkého nepochopenia a veľkých reputačných škôd, takže v zásade už nemá veľmi na výber iba to nejako dohrať do toho konca, na ktorom už Igor Matovič za nejakú cenu nebude premiérom.
0: Dobre, spýtam sa inak. Myslíš si, že do konca tohto týždňa premiér Igor Matovič podá demisiu? To
2: absolútne netuším. Absolútne to netuším a mrzí ma to, lebo to sa týka akože aj niektorých mojich pracovných záležitostí. Aby som si ich veľmi rád naplánoval, absolútne to nedokážem. Ale zrejme vieme, čo sa stane zajtra. Že, teda, že SAS, ak Igor Matovič zajtra neskončí, tak SAS skončí po vláde. To môže spustiť veľmi rýchly sled rôznych ďalších udalostí. Takisto, ako to môže spustiť vyhlásených, ktorým dnes ešte príde strana za ľudí, ale zároveň to žiadnu veľkú sériu udalostí spustiť nemusí a naopak opäť môže nastať si také, no, nazvem to tak honosne interregnum, aj keď to si nezaslúži úplne tento pojem, alebo je to taká zaujímavá kríza toto. Ale, ale jednoducho tak, ako napríklad, ja neviem, týždeň alebo 10 dní sme boli svetkom toho, že Igor Matovič molčal a nereagoval, tak, tak toto vlastne môže nasledovať a on sa pomedzi to môže opäť venovať, ja neviem, vyjednávaniam, rokovaniam, s kýmkoľvek, to ja, ja absolútne nehovorím, že s kým, čiže, čiže existujú iba tri varianty, že potom to pôjde rýchlo, alebo to potom pôjde normálne, alebo to potom chvíľu nepôjde vôbec. A myslím si, že naozaj je veľmi ťažko povedať, že ako to presne bude, lebo, lebo táto kríza okrem iného teda má takú prazvláštnu dynamiku, že za starých Ficovských vládnych kríz to človek tak aspoň vedel predpovedať, že, že čo a kedy a kto by mohol urobiť, Teraz je to mimoriadne ťažké.
0: Je to naozaj také veštenie a každým dňom sa nám situácia mení, takže asi si na to počkáme, že čo bude nakoniec pravda, uvidíme. Ja sa ešte chcem vrátiť k vyhláseniu Igora Matoviča z nedele, kedy povedal, že potom ako by podal demisiu, tak by sa chcel stať členom vlády. A teda... Vyšli také informácie, denník zistil, že by malo ísť o nový post vicepremiéra pre boj s korupciou. To si vieš predstaviť?
2: Nezáleží od toho, či to viem predstaviť ja, záleží to od toho, či to viem predstaviť Igor Matovič. Ja sa priznám, že presne nad tým som rozmýšľal, keď tá informácia zaznela, že teda chcel by tam mať nejaký post a rozmýšľal som, že no dobre, a na aký post má Igor Matovič aspoň minimálnu kvalifikáciu? Okrem ministra chaosu mi veľmi nič nevyšlo teda, že by sa tam mohol hodiť. Potom som začul, že by mala byť vlastne vytvorená takáto a jemu na mieru ušitá funkcia. To treba povedať, že ak niečo, ak niečo Igor Matovič robil, tak bojoval, alebo možno chvíľami, možno často skôr predstieral boj s korupciou. To už je otázka interpretácie, ale že teda toto je jeho vlajkovaloť. Bojujem ja osobne Igor Matovič proti korupcii, takže by sa mu to hodilo technicky a čo to znamená, ako by to fungovalo, ako by to on zastával, jednoducho ako by to v praxi vyzeralo, to si absolútne nedovolím odhadnúť, beriem to ako fakt, lebo si myslím, že je to tak, že, že sa to pokojne môže stať jednoducho, že Igor Matovič sa tak rozhodne. A nechcem si predstavovať potom to, čo by prípadne nasledovalo, lebo vlastne napríklad Richard Culík včera povedal, že ak Matovič v tej vláde ostane v nejakej inej pozícii, tak potom sa tam aj on vráti. To už by veľmi pripomínalo. Nie, že by to... Už dlhšie nebola fráška táto kríza, ale to by bolo potom naozaj absurdné, že ja neviem, že potom by sa naozaj tie, tie demisie začali brať späť a, a už možno aj v prezidentskom paláci by si trhali vlasy a všetci by sme si už možno, ktorí sa to snažíme nejak pochopiť, trhali vlasy, aj preto je ten vývoj veľmi ťažko predvídateľný. Ale ak je nejaké miesto, kde teda Igor Matovič by mohol aspoň byť vo svojej koži, tak toto je možno ono.
0: Pravé pri prezidentke som sa chcela zastaviť, pretože ona by mala pri prípadnom menovaní do tejto novej funkcie vicepremiera veľkú úlohu a Mohla by teoreticky odmietnúť navrhované meno, čiže Igora Matoviča. Nebolo by to nič nezvyčajné, boli sme tomu svetkami napríklad aj pri menovaní vlády Petra Pellegriniho v roku 2018, kedy Peter Pellegrini nominoval na pozíciu ministra vnútra Jozefa Ráža. Andrej Kiska teda nebol spokojný s touto nomináciou a nakoniec nominovali Denisu Sakovu. Takže môže sa takáto situácia opakovať?
2: Logická odpoveď je, že môže sa. Zároveň by som ja však dodala, dodám to za seba s rizikom, že sa budem míliť, že, že myslím si, že aj Zuzana Čaputová jednak chce, aby sa tá kríza čo najrychlejšie vyriešila, pretože jednoducho pravda je to, čo napísala aj Veronika Remišová, že táto kríza ľudí veľmi nezaujíma, jednak preto, že ich proste nezaujíma, ale po preto, že Slovensko a s ním aj celý svet má absolútne iné a o mnoho dôležitejšie problémy, s ktorými, ak sa nemýlim, tak posledné tri týždne sa nepohlo vôbec a ak sa tu situácia zlepšuje, tak je to napriek činnosti vlády nevďačnej, pretože vláda nerobí nič. Hej. Čiže z tohto hľadiska Zuzana Čaputová asi by mala záujem jednoducho to čo najrychlejšie vyriešiť a dajte mi s tým pokoj. A takisto si myslím, že asi by nechcela byť veľmi obviňovaná z toho, že robí tú stranickú politiku, lebo... No, z ústu Igora Matoviča je každé obvinenie vždy po ruke, ale konkrétne toto obvinenie by asi... Použil s veľkou ľahkosťou a s veľkou chuťou, že, že teda ona sa mieša do politiky v zásade, do ktorej ju nič nie je. Takže si myslím, že asi by nejaké veľké problémy nerobila, ale opakujem, je to môj osobný názor. To už sa bavíme vo veľmi veľmi hypotetickej rovine asi o štyri ťahy dopredu v hre, v ktorej ani jeden z nás nevie, ako bude ten ďalší ťah.
0: Prežili sme naozaj turbulentné tri týždne a myslím, že nás čakajú ešte zaujímavé dni. Myslíš, že má súčasná koalícia a teda. Či už v tej sklieštenej podobe, že by SAS súčasťou koalície už nebola, alebo v podobe, že by sa vymenil premiér a prišiel by, išiel by napríklad na tú pozíciu vicepremiéra, ktorú sme spomínali. Myslíš, že táto zostava má šancu dovládnuť do konca riadného funkčného obdobia? Myslím si, že
2: asi pred Troma týždňami som bol takto hosťom v aktualitách, vtedy som povedal, že, že vzhľadom na to, že disponuje veľkou, výraznou a ešte stále neodisponuje, asi, <laughs> ústavnou väčšinou, tak bolo by nerozumné jednak to nechať tak. Ale Problém tejto vlády a, a je to problém nie len, ale hlavne Igora Matoviča je ten, že dokáže generovať absolútne nečakané a náhodné situácie, z ktorých vyplývajú potom veľmi nečakané a náhodné krízy. Preto, preto by som si skôr teda asi dovolil povedať, že nie. Dokonca určite existuje aj alternatíva, že všetky štyri strany súčasnej koalície hovoria, že nechcú predčasné voľby. Tri z nich hovoria, že chcú štvor koalíciu, áno, to nehovorí, všetky tri ostatné to hovoria. Napriek tomuto pokojne viem si predstaviť aj scenár, že, že to predčasnými voľbami dopadne v relatívne krátkom čase. Takže tá predstava troch ďalších rokov mm, v takomto rozostavení, možno ani nie s Igorom Matovičom na čele, ale evidentne s Igorom Matovičom v nejakej úlohe. Spokojne aj v parlamente môže robiť opozíciu vlastnej vláde, tomu ide pomerne dobre. Viem si absolútne predstaviť, že niekde opäť a veľmi skoro nastane nejaký veľký trecí bod, kedy si zase niekto povie, že, že to jednoducho nemá zmysel. Takže momentálne, momentálne by som si asi stavil na to, že, že o tie tri roky
1: už to bude nejako úplne inak.
0: Toľko Samomarec, publicista a hostujúci komentátor denníka Sme.
1: Predstav si, že diskutuješ s najväčšími filozofmi svojej doby a objavuješ najvýznamnejšie objavy všetkých čias. Predstav si, že si súčasťou miesta, ktoré priťahuje géniov. Aj tvoja veľká budúcnosť sa môže začať v Malom Ríme na Trnavskej univerzite. Nech máš v pláne čokoľvek, rozhodni sa pre kvalitnú vysokú školu. Vyplni svoju prihlášku už dnes. Na truny.sk lomka uchádzač.
0: Ak hudbu nielen radi počúvate, ale sa o nej chcete aj dozvedieť viac, napríklad ako vznikala, z čoho brala inšpirácie a ako sa neskôr formovala na rôzne subžánre, mám pre vás jeden tip. Seriál Hip Hop Evolution na Netflixe vás zavedie do Bronxu v New Yorku, ale aj do Los Angeles a vysvetlí vám, odkiaľ pochádza rap, čo má začínajúci hip-hop spoločné s diskom a ako sa do textov vkrádali odkazy a problémy doby. Mňa napríklad baví zisťovať, aké boli začiatky takých mien ako Snoop Dogg, Randy MC alebo Lil Kim. A naozaj to nie je seriál, len pre milovníkov hip Na teraz je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. A dnes vychádza aj nový diel podcastu Pravidelná dávka. Do počutia opäť zajtra.